0: Hola y bienvenido a todo un nuevo episodio de Entrenadores de Entrenadores. El invitado de hoy es un invitado, probablemente el más joven que hemos tenido aquí, pero no por eso menos menos importante, tiene una proyección eh, muy interesante. Veremos los siguientes años si, si se confirma o, o no. Bueno, bienvenido, Antonio Espósito, ¿qué tal? Muchas gracias, Antonio. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien, aquí. Ahora, vamos, vamos a escuchar un poco qué es lo que está haciendo, Antonio. Os sorprenderéis de, de, de que todavía todavía no, no llevas mucho año en esto y, y tiene un conocimiento muy, muy grande, sobre todo temas de entrenamiento, y, y tiene reflexiones muy buenas, que, que pertenece quizá a gente un poco más, con más experiencia, sin embargo, ya, ya tiene tanta tanta forma de, de reflexionar sobre, sobre el entrenamiento. Cuéntanos un poco, Antonio, eh, ¿qué haces actualmente y a qué te estás dedicando?
1: Bueno, pues actualmente estoy de, de preparador físico con tres equipos fijos y dos parciales en el Club Baloncesto Trolodones, que está en el norte de Madrid. Y luego, además, pues eh, tengo diferentes entrenamientos eh, presenciales, eh, de carrera, de opositores, gente de rendimiento sobre todo, que es donde yo me muevo más y también llevo pues eh, a, a diferentes personas a distancia, vale, asesoramiento online, y esto pues lo compagino con que este año eh, estoy terminando la carrera de ciencias de del deporte de CAFIDE.
0: Uh -huh. Genial. Eh, entonces. Eh... Fijaros, eso es algo muy interesante, quiero hacer una pequeña reflexión sobre esto antes de empezar con, con el tema central de la entrevista y algo es muy interesante sobre todo para todo aquello que están estudiando ciencia y deporte, es muy importante empezar a hacer cosas antes de terminar la carrera porque al final es como realmente se aprende compaginando los conocimientos teóricos que os puede dar la carrera con la explicación práctica del día a día, que muchas veces son muy diferentes. Así que muy bien, Antonio, para, para empezar antes de terminar, que muchos esperan terminar para empezar, y mejor empezar antes de terminar. Vamos con un poco el caso. Cuéntanos, cuéntanos qué caso nos, nos trae
1: hoy. Vale, pues eh, en este caso fue, fue una chica que decidió... Eh, Decidió contratarme eh, de un periodo muy corto. Eh, lo hemos estado hablando antes. Eran dos semanas solo de abril, desde el 15 hasta el hasta que finalizó el mes de abril. Es una chica de, de alto rendimiento o de alto nivel de la selección española eh, de RUB-7. ¿vale? Eh, y básicamente eso. Eh, me contrató porque venía de un periodo de lesión en el que tuvo un problema de cadera. Es verdad que no fue un diagnóstico 100%, ya que eh, por parte de los oficios y demás y de los servicios médicos no estaba muy claro qué era exactamente, pero bueno, entonces lo resumimos en que era un problema de la cadera derecha, que al principio dio dolor, pero cuando ya empezaba conmigo eh, no tuvo ningún tipo de dolor. Lo que sí tenía, como más adelante veremos, era una cierta restricción en la movilidad, tanto en flexión, tensión y, y, y rotación también.
0: Uh -huh. Genial. Eh, entonces... Algo muy interesante que, que nos dice, ¿no?, que te contactó y tenía solo dos semanas y venía arrastrando diferentes lesiones y, y molestias y buscaba un poco una ayuda una ayuda rápida para, sí. para poder volver. Estamos hablando entonces de una jugadora de rugby, eh, así que, que veremos ahora cómo, cómo ha ido abordando, Antonio, esa, esa, esa lesión con esa, con esa deportista. Eh, ¿Qué tipo de, de valoración le hiciste a esa
1: jugadora, Antonio? vale eh, yo normalmente eh, intento valorar en tres días vale lo que hago es, eh, primero una eh, el primer día se lo dedico al control motor yendo desde lo más analítico y dentro de ese analítico basándome en la teoría del join by join es decir empezamos abajo arriba viendo por ejemplo la movilidad de la articulación eh, metatarsofalángica o sea del dedo gordo eh, ver también el mecanismo de dosis flexión, del pie todo eso y de ahí vamos subiendo y cuando hayamos terminado, cuando hayamos llegado hasta el hombro, pasamos a test más generales, ¿vale? Test eh, más de capacidad de control motor o control neuromuscular. El segundo día sería eh, más de fuerza, empezando pues con saltos, ejercicios básicos como puede ser una flexión para ver la fuerza de empuje dentro del superior. Y el tercer día se lo suelo dedicar a la técnica de carrera, se hace ya por ejemplo rugby, eh, habilidades o de su puesto, o de su deporte, el problema, claro, yo me encontré con que si teníamos dos semanas y eh, ella empezaba la concentración al finalizar la semana, pero, al finalizar las dos semanas, perdón, pero ya estaba eh, haciendo, si no recuerdo mal, eh, dos días, eh, porque era una especie de semi-concentración, estaba yendo dos días con el preparador físico de la selección, ¿vale? O con la preparadora, en este caso, en la que hacían sprints. Entonces me encontré con que a lo mejor teníamos dos semanas, como mucho eh, sacamos ocho sesiones por tanto dije es inviable perder aquí tres días vale yo siempre hablo de que la valoración no es perder es invertir días pero si haces tres de ocho casi que te vas a perder más que invertir entonces lo que hicimos fue el primer día hice exactamente esa valoración analítica y de control motor vale y eh, sobre digamos lo que yo vi que estaba bien entrenamos un poquito como toma de contacto y demás Vale, eh, y, la, eh, y la de técnica de carrera y fuerza la hicimos ya como parte, o sea, como la sesión 2, pero fue ya parte del entrenamiento, uh -huh. ¿vale? yo Digamos, analicé, eh, porque normalmente es cuando ya hago las tres tipos de valoraciones, hago un informe y en base a eso ya entrenamos, lo que hice fue, tras la primera parte del control motor, hice el informe final, que era provisional, y dije, vale, pues hay que mejorar... Eh, salió principalmente que había que mejorar y flexión, sobre todo de tobillo izquierdo eh, y movilidad de cadera a saco, ¿vale? Muy importante y en base a eso pues empezamos entrenando así con un poquito de trabajo correctivo, pero ya en la sesión 2 había que meter caña porque si no era inviable meter una carga de trabajo en siete sesiones.
0: Genial,
1: a nivel de movilidad de eh, cadera hablamos de en todos los ejes tenía limitaciones o en alguno en particular… Eh, estaba muy limitada en extensión vale por, por, eh, por, eh, por la patología esta que ya le venía teóricamente por un golpe BNG en el sacro, vale entonces eh, nos limitamos sobre todo a eso y muy importante también eh, tenía limitada la rotación interna. Eh, yo por lo menos tengo algunos estudios de que la rotación interna, eh, la limitación en esta, está, eh, puede estar relacionada con probabilidad o eh, en la incidencia del ligamento cruzado eh, anterior y demás. Entonces, eso le dimos mucha, mucha importancia. Entonces, ella en principio
0: venía para, para un problema debido a un, a un traumatismo directo, ¿no? eh, quizá una caída, un golpe ¿no? que, que tuvo a nivel de sagro. Y, pero a raíz de ahí, eh, recuperando en parte esas esa limitaciones que tenía tanto en extensión y rotación interna, empezaste también a plantear eh, objetivos para evitar o reducir el riesgo de posibles lesiones futuras en, futura en otras partes de, del cuerpo, ¿correcto?
1: Sí, sí, claro, a mí ya re, eh, realmente me contrató para, yo llevo sin entrenar eh, o sin correr, mm, no lo recuerdo, pero vamos a inventarnos los dos meses, eh, eh, tengo que estar, no en forma, pero más en forma de aquí a dos semanas. Entonces, realmente a mí ya me contrató por, tengo que correr, tengo que eh, mejorar rendimiento físico, pulido, tengo que mejorar fuerza, pero eh, claro, si viene de una lesión hay que, eh, la pirámide del rendimiento, o sea, vamos... Eh, lo, en lo más básico va primero, uh -huh. si sí, tienes deficiencias en amplitud del movimiento, en control motor, porque ella también tenía amnesia glútea, eh, eso va, va antes que correr mucho, hacer mucha sentadilla mucha búlgara, lo que, lo que queramos. Sin embargo,
0: comentaba antes que ella eh, aún así estaba sprintando en ese periodo, ¿correcto?
1: Eh, sí, pues bueno. ella en principio no tenía ningún dolor. Y estaba realizando sprint eh, sin carga y con carga, ¿vale? Uh -huh. Y eh, yo creo que ya estaba eh, preparada. Y bueno, eh, partimos de la base de que yo creo que ningún deportista, eh, y menos que no sea atletismo tiene la técnica perfecta. Entonces pues, al final cuando me contratan a mí, yo intento que si tienes un sobre el 100% de la mejor técnica posible, que es, eh, que es un ideal, tienes un 70. Si para mí llegamos al 75, pues es un 5 que tienes como margen de, de prevención de lesiones. Que... Genial. Eh, entonces,
0: a partir de esa valoración, planteas ya unos objetivos que empiezas a trabajar ya en la segunda sesión, ¿no? Que hemos dicho sobre todo a nivel de movilidad, eh, de esa cadera y a nivel de control motor. Eh, además de ese objetivo a corto plazo, eh, luego, como en la segunda sesión ya hiciste sprint, ¿no? Me dijiste, eh, planteaste también otros otro objetivo como era la mejora de, de la técnica de carrera, ¿no? ¿Cómo distribuye la importancia de esos objetivos a lo largo de esas dos semanas? Es decir, ¿cómo, cómo elige qué trabajar en cada uno de los días? ¿Si integra todos los objetivos? ¿Si empieza primero solo con movilidad y luego vas añadiendo sprint? ¿Cómo,
1: cómo... Eh, vale, eh, más que el sprint, eh, lo que hicimos en la sesión 2 fue, una vez que hicimos eh, diferentes, eh, todo esto dentro Dentro de lo que es el, el, la zona del gimnasio hicimos diferentes saltos tras el calentamiento y el trabajo correctivo que, que ya estaba realizado por la sesión primera del control motor. Uh -huh. eh, hicimos un poquito de trabajo de fuerza, que ahora si quieres lo, lo explicamos, eh, lo desarrollamos. Después hicimos un poquito de habilidades del movimiento, ejercicios de, de wall drill y demás, eh, todo el tema de exos, y, eh, para ir mejorando un poquito y luego eh, terminamos haciendo un par de sprints, no con el objetivo de mejorar la capacidad, sino con el objetivo de yo poder grabarlos y analizarlos. Vale. Vale. Es verdad que ese análisis y test, y esa, al final una carga, es eh, un estrés, ella se lleva. Pero no fue con ese objetivo. Ya fue eh, porque realmente, como ella corría, nos centra, o sea, no nos centramos en correr. Porque si, en, si tengo ocho sesiones y ella ya está corriendo de forma eh, resistida y, y sin peso externo, pues es lo que menos me voy a centrar. Vale,
0: genial. Eh, entonces, eh, eso, eso es lo que existe prácticamente en la primera sesión. Ya incluía, ha uh, dicho, trabajos de fuerza. ¿Cómo, sí. ¿Cómo iba trabajando ese trabajo de fuerza, teniendo en cuenta también que tenía dos semanas y que también era una deportista de rugby Sabemos que eh, están bastante, bastante fuerte respecto a la población normal. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo lo iba enfocando? Teniendo en cuenta que teníamos dos semanas para mejorar, ¿no?
1: Exactamente, bueno. Eh, como bien dices, es gente que está muy, muy fuerte. Y cuando yo la valoré dije, eh, está muy, muy, muy fuerte. Y eso que venía, venía ya de entrenar un par de semanas, pero no a un ritmo muy alto. Y eh, yo así me sorprendió eh, en eh, no, eh, Normalmente eh, me gusta mucho eh, trabajar en base al perfil eh, fuerza-velocidad eh, vertical y así, eh, y, eh, y así clasificarlos en motos o en tractores, como digo yo, motos gente que, eh, que tiene un déficit de fuerza brutal, pero que luego se mueve muy rápido, mueve una carrera ligera muy rápida, otros actores al revés, gente que con carros muy altas se encuentran muy a gusto, se mueven muy rápido, pero la falta, digamos, esa chispita neuromuscular, uh -huh. ¿vale? Eh, yo creo que al final es lo que distingue a un deportista, ¿vale? Eh, porque la chispa esa es la que, pues, él el, hace el, el, el tener más velocidad, más RFD, todo esto, ¿vale? Si es cierto que para yo distinguir eh, o para trabajar en base al perfil fuerza-velocidad, así es moto, si es tractor o si es más optimizado, eh, tiene que tener un mínimo de fuerza. Es decir, para mí no tiene ningún sentido ponerme la cabeza con ejercicios súper específicos, asistidos, eh, saltos supra máximos donde a lo mejor eh, no puedo hacer sentadillas con su peso corporal. Uh -huh. ¿vale? o sea, para mí, eh, lo que te decía antes de la pila de, eh, del rendimiento, Primero es la fuerza, digamos, máxima, eh, que a mí me gusta más llamar la fuerza absoluta. Y luego ya, cuando eso ya está bien, ya nos comemos la cabeza con especificidad deportiva, perfil fuerza. En este caso, tuve la gran suerte de que eh, yo normalmente me establezco que mínimo 1.5 eh, o 1.5 eh, veces su peso corporal en sentadilla estimada, porque yo lo que hago es con, eh, con el encoder p 4 vale con, con la versión 2, lo que hago son eh, tres cargas progresivas. Uh -huh. Eso, lo meto en un ester, que ahora eh, podemos juntar el, la pantalla si quieres, y eh, lo que hago es tiro, digamos, la línea y estipulo unos 0,35 metros por segundo, aproximadamente. Hay algunas investigaciones que hacen 0,33, otras 0,31, pero bueno, uh -huh. yo pongo 0,35. ¿vale? Entonces, en ese, en ese caso me, eh, me salió 2,3, que es una pasada. O sea, quiero uh -huh. recordar que pesaba sesenta y pocos kilos. Pues una chica de ese peso de una sentadilla de 2.3 la fuerza absoluta, o sea, el cajón ya lo tiene uh
0: -huh.
1: vale más que de sobra eso lo hicimos en sentadilla y en pre banca entonces, nos pasamos en a mí me gusta muchísimo el trabajo isométrico la gente que me sigue por redes eh, siempre me lo suele preguntar, que estoy todo el día con el, con el trabajo isométrico a mí, eh, entonces, hicimos mucho trabajo isométrico para mantener esa esa f cero esa fuerza más absoluta y eh, lo que hicimos fue irnos a todos en el, el, los movimientos digamos de potencia estos olímpicos porque ella también tenía muy buena técnica entonces pues, digamos que aquí se dio eh, el caso ideal para yo poder trabajar como me gusta mucha fuerza y mucha técnica en los olímpicos o a sea, uh -huh. esto que también aparte de, de por el contexto si es una chica con eh, más torpe o, o más floja a nivel a nivel de fuerza pues bueno eh, todo eh, olímpicos y modificaciones de estos, eh, mucha, mucha pliometría y también hicimos eh, trabajo en dos tres sesiones, si no recuerdo mal, de saltos asistidos, los típicos en los que tú te enganchas con dos bandas y tiras para abajo para ir a una velocidad. Todo esto se reunió unió también mucho trabajo de, eh, decelerativo. Antes, porque empezamos a hacer plio hacia el cajón, donde la fuerza céntrica es mínima prácticamente, eh, y para... Y antes de pasar a tipo drop jam y demás, mucho trabajo de acelerativo eh, de forma monopodal. Uh -huh. sí. Te he contestado.
0: Sí, eh, vale. Entonces, digamos que ella estaba, estaba muy fuerte ante, ante cargas altas, ¿no? Decía a nivel sí. de curva, fuerza, velocidad, podía desplazar bastante bien eh, carga alta. Eh, pero sobre todo del trabajo que yo estaba entendiendo de que tú has hecho con ella... Eh, has trabajado más a partir de la mitad de la curva para abajo, Exactamente. Eh, ante carga, carga bajas, eh, pero no has comentado eh, una cosa que, que creo que es interesante, ¿Cómo, ¿cómo trabajaba ella? ¿Ella normalmente trabajaba con carga bajas o estabas acostumbrada a trabajar con carga alta? Porque algo que solemos ver con ese tipo de deportistas, eh, sobre todo deportistas más relacionados con, con fuerza o como antes se encendía la fuerza, eh, son usar muchas veces en muchas sesiones cargas muy alta eh, cercana a su, a su repetición máxima y trabaja muy poco eh, ante carga, eh, carga baja no entonces eh, tú dentro de ese perfil fuerza velocidad ¿cómo, cómo la viste ante ante carga más bajas a nivel absoluto
1: eh, totalmente de acuerdo ella estaba acostumbrada a trabajar con cargas altas entonces claro al final cuando ella era tractor uno porque estaba muy fuerte y dos porque normalmente no suele aplicar con cargas ligeras mucha, mucha velocidad. Le faltaba, como, eh, como te comentaba antes, esa chispita. Uh
0: -huh. Genial. Vale, sí, porque al final se leía un poco del, del entrenamiento que tú ha ido haciendo que los déficits al final con, con esa chica podrían podría ser, podría ser esto, ¿no? Y ha hablado de, de, de pliometría, hablados hablado de, de aplicación de fuerza y, y, y trabajo eh, a, nivel, a nivel de potencia con, con movimiento olímpico. Eh, ¿Cómo, cómo metes todos dentro de una sesión? ¿Cómo controla la carga? Para saber que ni te estás pasando de, de carga ni que tienes demasiado poca carga con, con esa deportista para darle al final el estímulo, la dosis mínima, ¿no? para, para esa mejora.
1: Vale. Buena pregunta. Eh, yo normalmente eh, trabajo en bloques de trabajo, es decir, no trabajo en un ejercicio eh, descanso o hago otro. Eh, los, eh, eh, yo los llamo eh, agrupaciones de ejercicios es lo que siempre se suele llamar super series los, eh, los llamo agrupaciones de ejercicios porque normalmente cuando tú dices hago super series se entiende a hago, un, hago eh, algo de pecho un pre banca y después hago otro ejercicio buscando más congestión es decir no es con, no, no es con ese objetivo es con el objetivo de meter cierta densidad de, de trabajo en poco tiempo porque si, eh, si tenemos que hacer Ocho o seis ejercicios relativamente pesados, descansamos cinco minutos, nos vamos a las dos, dos horas y media. Entonces, una vez que hemos hecho el, el trabajo correctivo, vale eh, liberando con trabajo eh, de FUAN y demás, eh, amplitud del movimiento, activación, todo lo que es el continuo del de, de ejercicio correctivo, del NAS, eh, suelo trabajar entre dos y tres, y, y tres eh, conjuntos o agrupaciones de ejercicios. El primero siempre es una agrupación de, de dos ejercicios suele ser uno un trabajo de core bastante intenso y después un trabajo isométrico normalmente en este caso fue así vale isométrico Como... en general o y, Real, eh, claro. isométrico en, en, normalmente del tren del tren inferior vale claro, a veces eh, isométrico es súper máximo pues le pones una barra cargada con 300 kilos o con 250 y le dices que la que la intente levantar un máximo de unos 5 o 6 segundos y otra vez, pues a lo mejor, una 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 búlgara en modo mantenido, abajo uh -huh. con 80 kilos, que aguantando unos 20 o 25, es, es un trabajo súper intenso. Todo buscando las adaptaciones que a mí me interesa, el trabajo de fuerza isométrica y buscando un, un efecto de potenciación post-activación. Uh -huh. ¿Vale? Después ya pasamos a eh, agrupaciones eh, de tres ejercicios en los que eh, el intermedio era también otro de core, porque lo meto a vamos de descanso activo, ¿vale? Porque eh, todo el mundo que tiene al finalizar la sesión tra el, el trajo de core, no digo que no lo haga, pero le pone menos años, ¿vale? Siempre cuando ya fue una hora y cuarto, hora y veinte y ya está muerto, no, me tocan planchas con no sé qué, uff, y esto lo tengo hay que hacer, ya lo vas, ya lo vas metiendo, ¿vale? El primero suele ser... Eh, digamos un ejercicio que yo llamo básico o principal en el que suele ser bipodal eh, por ejemplo eh, hicimos mucha cargada colgante uh -huh. parada, vale después hacíamos un trabajo de core y después metíamos un trabajo de tren superior ya sea un empuje ya sea una tracción y eh, cuando hacíamos eh, normalmente hicimos entre tres y cinco series en función del momento y demás y eh, otro eh, tercer bloque de tres ejercicios es decir Digamos, bloque de dos, bloque de tres, bloque de 3. Uh -huh. ¿Vale? Siempre más o menos siguiendo esa estructura. Eh, ¿Cómo yo modificaba eh, si hacíamos tres series, si hacíamos cinco series y demás? Porque a mí ya por las mañanas o antes de entrenar eh, yo tengo una plantilla en la que a mí ellos eh, eh, me dan, eh, cómo se dice, bienestar percibido. Uh -huh. ¿Vale? en uno a 10 me dan bienestar percibido, me dan horas de sueño. En este caso, eh, al ser chica... También me daba eh, fases del ciclo menstrual, ¿vale? Que yo también no me vuelvo loco, pero lo tengo en cuenta, sobre todo para quitar pliometría, para bajar o subir intensidad y demás. Eh, y eh, también me reportaba DOMS, ¿vale? Uh -huh. Eso era previamente. Entonces, eso a mí también me ayudaba para, eh, para saber si tenía que modificar la sesión que yo tenía ya establecida o la dejaba tal cual. Y tras el entrenamiento me enviaba eh, RP, esfuerzo percibido, del 1 al 10, todo esto con escalas visuales las fotos que yo le enviaba vale por móvil eh, minutos que eso lo apuntaba yo para que me saliese en unidades arbitrarias y luego es simplemente eh, observaciones si había algún ejercicio que le había molestado este ejercicio me gusta este mira a ver si puedes encontrar algo porque aunque pueda parecer que hostia es que si si tu deportista te dice que este no te gusta se lo quitas yo eh, yo eh, como, como profesional que me considero lo quiero saber y sí, eh, yo luego ya valoro si se va a quedar con ese ejercicio o si hay otras alternativas muy parecidas, lo cambio al final, eh, hoy en día tenemos herramientas y ejercicios para aburrir entonces, es algo muy importante que el dinamismo, las agrupaciones que suele gustar, que le gusten y los ejercicios
0: Correcto. ¿y sí.
1: después de los tres bloques de ejercicio que hace, hace algo más al final? normalmente de recuperación activa eh, no suelo hacer prácticamente nada, si está un poquito cargada que se vuelva a pasar el, el fun roller, uh -huh. ¿vale? Y ya está, porque en algunas sesiones hacíamos más trabajo del, del tren superior, porque eh, a la media hora tenía eh, el entrenamiento con la, eh, con la selección, esos sprints asistir, eh, resistidos y demás que te he comentado. So, días, eh, dejábamos el isométrico, eh, dejábamos el de potencia, pero en el último bloque no metíamos piernas ¿Vale? Hacíamos empuje, core, tracción o tracción, core, de empuje. ¿Vale? Y después eh, se iba ya para allá. Vale.
0: Genial. Eh, dentro de los mismos ejercicios, los bloques de ejercicios, eh, has comentado antes que de, durante la valoración ha utilizado el Speedport Lift. un eh, sí. entrenamiento también ha, ha utilizado algo con ella? Eh, ¿Utilizando un encoder, acelerómetro o, o lo ha hecho en base a la percepción del esfuerzo?
1: Siempre lo he hecho en base a la precisión del esfuerzo. Quiero eh, recordar que dos días, creo, recordar que dos días lo usamos. Pero yo a ella no le reporté ningún dato. Es decir, era un poco porque a mí también me gusta entrenar el ojo. Es decir, tú, tú, tú te estás encontrando mejor. Dices que estás levantando la barra más rápido. Vamos a ver si es verdad. Uh -huh. Vale, y, y, y tras el entrenamiento se lo decía, pues sí, está más rápida O mira, estamos más o menos eh, igual, pero un poquito por encima. Pero no me volví loco porque para ocho días tampoco le di mucha importancia y creo que puede ser un plus, pero hacerte dependiente del encoder creo que puede ser peligroso.
0: Uh -huh. Genial. Y, y cuando decía que al inicio de la sesión le pasaba un poco le, el estado de ánimo, el, el bienestar percibido, ¿Sí? eh, ¿has planteado alguna vez también a lo mejor hacer algún, algún salto para ver cómo estabas cansada además de físicamente? además de su percepción de, de bienestar, para elegir el número de ser, el volumen. Sí, si le, sí, le... sí, también.
1: Eh, culpa mía como fue en abril, algunas cosas, eh, no, pero sí, siempre que sea rendimiento y siempre que sea presencial, eh, siempre eh, tras, el, eh, tras el calentamiento y demás, eh, o más, eh, más bien tras el trabajo correctivo y demás, les digo que hagan un par de saltos, que entren en calor y hacemos dos intentos de CMJ y siempre... Eh, los valoro con, con la aplicación de Carlos Barcelóbrig. Uh -huh. Aunque ahora últimamente lo estoy valorando con el infrarrojo este que ha salido nuevo. Uh -huh. sí. Y la verdad es eh, que bastante bien. Sí, la verdad que para una persona no se nota mucho la diferencia, pero por ejemplo, en el club eh, de baloncesto donde estoy, cuando tengo al cadete femenino y tengo que hacerlo con 15 chicas, lo noto mucho. Claro, resulta más rápido, no hay que hacer un. Exactamente, pues, después, ¿no? mucho no, más rápido. Claro, en no seleccionan nada. Hacer un trabajo en cuanto caen, te transmiten el dato y ya está. Vale, genial. Sí, pues eso, eso es muy interesante
0: también tenerlo en cuenta, porque al final eh, hay algunas herramientas que pueden ser eh, quizás eh, más fiables, válidas a la hora de, de medir, eh, pero que te llevas más tiempo. Y muchas veces cuando trabajamos en campo y tenemos tiempo limitado, tenemos muchos deportistas, una cosa que hay que tener en cuenta es eh, que el tiempo útil de trabajo eh, sea lo máximo posible. Entonces, si perdemos mucho tiempo a la hora de eh, analizar datos y mandar datos y analizar vídeos, pues puede perder mucho tiempo. Al final, algunas herramientas como esa pueden ser entonces, además de, de todo ese control del entrenamiento que hemos estado hablando hasta ahora, me gustaría saber tú como, como entrenador, ¿cómo has estado viendo la evolución de, de esa jugadora de rugby durante esas dos semanas? ¿Ha ido todo cada vez? ¿Cada día iba mejor a mejor a mejor? ¿Había algún momento de bajón? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido la evolución?
1: A ver, eh, aquí en esta pregunta que es eh, súper interesante porque, bueno, al final lo más importante es si ya ha mejorado. Eh, todo fue muy positivo, pero hay que hay que, o sea, hay, eh, hay que contextualizar. Eh, la chica tenía una predisposición al ser alto rendimiento súper, súper buena. Y luego, además, si te estancas en ocho sesiones, no vamos a hablar de mal profesional, pero es difícil estancarte en ocho sesiones vale eh, Y luego, además, ella venía no de un periodo en el que no estaba haciendo nada, pero eh, sí venía de un periodo donde no estaba entrenando al 100%. Por tanto, se dieron todos eh, los factores eh, para eh, que hubiera una, una mejora sustancial. Sí es cierto que poco a poco, sobre todo en cuanto a... Porque mmm, con la valoración del control motor la analítica, que ya lo hemos hablado un poco, eh, no se vieron muchas cosas... Pero en la global, en cuanto a calidad del movimiento, sí es verdad que yo hago un test eh, muy sencillo que es en posición de tándem, ¿vale? Eh, que es eh, con una pierna en apoyo y con otra, eh, digamos, con la pierna en 90-90 grados, ¿vale? Y el tobillo eh, activo en dorsiflexión Lo que hago es que la empujo ligeramente hacia adelante para que tenga que decelerar. Y ese mismo test eh, abriendo 90 grados en plano frontal y también en 45 para... Hacer una especie de plano transversal, ¿vale? Ese test fue en el que peor puntuación dio. Pues eh, precisamente fue en lo que más mejoramos. Yo creo que era porque no lo había trabajado nunca. Lo que es tener que decelerar con una pierna, de ahí ya meter diferentes conos eh, de colores para, eh, para que fuera saltando de uno a otro. Y yo creo que eso le dio bastante, bastante juego a todo lo que es eh, la preparación física. Luego, en cuanto a la fuerza, eh, valoramos el último día y el penúltimo con encoder. Y eh, digamos que eh, yo eh, se dio lo que yo pensaba que se iba a dar y es que por el trabajo isométrico, o yo creo que fue por el trabajo isométrico, la fuerza se mantuvo, ¿vale? Eh, todo lo que son valores eh, de fuerza con cargas altas y la velocidad eh, mejoró mucho. Es decir, mantuvimos la fuerza de ese tractor que hemos estado comentando antes y lo hicimos muy moto. Entonces, eh, la hicimos una deportista más completa a nivel de, de producción de fuerza en todo el espectro. Y luego también en cuanto a técnica de carrera, yo creo que mejoró, pero eh, fue muy fue muy poco, porque tampoco hicimos, fueron dos, dos tres sesiones, creo que tres, si no recuerdo mal. Pero bueno, sí, hubo resultados, eh, pero bueno, eh, como te he comentado, sin en medio quitar mérito, salí de, eh, salí de una lesión, ella tuvo muchísimo que ver, eh, fue, fue muy fácil, yo creo, mejorar
0: genial y al final ella, ella consiguió ir a jugar con, con la selección ¿Qué pasó durante después de esas ocho semanas
1: sí sí eh, ella ella siguió de concentración Sí es cierto que actualmente eh, actualmente no trabajamos juntos vale porque ya tuvo una lesión grave hace si esto fue en abril por, eh, por julio aproximadamente, quiero recordar, tuvo una lesión importante en el tobillo. De hecho, eh, si no recuerdo mal, le han tenido que operar. Uh -huh. ¿vale? eh, fue una lesión traumática en el tobillo y demás. Y justo después de eso, ¿vale? eh, un equipo francés eh, le fichó para jugar al rugby. Entonces, por, por una cuestión de distancia, ella está allí con sus preparadores físicos en Francia. Y actualmente no trabajamos. vale Sí tenemos contacto, pero no estamos trabajando a nivel profesional.
0: Uh -huh. Genial, eh, muy bien. ¿Y qué has aprendido tú de, de, esa, de esa experiencia? ¿no? Hemos visto ya algunas, algunas cosas interesantes. Creo que ha hecho un buen trabajo. Sobre todo, eh, me gusta que remarque el hecho que, que esta vez eh, lo, tuviste, lo tuviste fácil, teniendo en cuenta que era una persona no sedentaria, ¿no? Que, que tenía una lesión, una persona muy predispuesta a trabajar. ¿vale? Entonces, con no tuviste esa dificultad de, de motivarla para que para que entrenar entre comillas y sino que fue eh, casi más es una optimización de lo que ella ya tenía, ¿no? mejorar mucho más y optimizar mucho el entrenamiento que ella podía estar, estar realizando. ¿no? Eh, ¿Qué has aprendido de este caso respecto a otros casos que ha podido que has podido tener? ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué te llevas de, de este? Vale, eh, pues eh, como siempre yo creo que los casos más interesantes, yo por ejemplo llevo a muchos opositores a, a policía y a bomberos y sobre todo lo, eh, lo, en los bomberos me contratan, como digo yo, de forma parcial. Es decir, tienen su academia, les llevan las teóricas y parte de las físicas y yo a lo mejor me contratan para mejorar la fuerza en, en pre-banca, en dominadas, en cosas muy específicas. Entonces, cuando me contratan y le digo cuánto tiempo tenemos, me dicen el lunes hacemos eh, no sé cuántos kilómetros en, eh, en pista para correr, es decir, son casos en los que yo me tengo que, eh, que abordar muchísimo y al final son de los que más aprendes, porque si tú me llegas y me dices no he hecho nunca nada, tengo siete días por semana, vas a mejorar, evidentemente yo tengo que hacer una buena selección de ejercicios, buena selección de la valoración, de lo que tú quieras, pero está todo encaminado a mejorar, lo difícil es cuando tienes este tipo de casos que te comento. Entonces, ya estaba un poco acostumbrado, aún así, eh, creo que como experiencia, sobre todo, el corto tiempo, ¿vale? En trabajar, en decir, mira, no hay que perder tiempo. Hay ejercicios que me gustan más, que me gustan menos, pues hay que coger las herramientas que más, más me gusten, ni siquiera las intermedias, los seis, seis y los 7, del 8 para arriba, ¿vale? Acortar la valoración. También me supuso eh, quitar algunos test que siempre, Usaba, yo creo que ya por costumbre, de decir, pues esto quizás no es tan importante, ver que no era tan importante y para las siguientes desecharlo o buscar otros más interesantes para mí. Eh, y luego, cómo amoldarme, digamos, a que ya tuviera otros entrenamientos de carrera, pues, dos entrenamientos de carrera, pues, todo lo que es evitar las interferencias del, concur eh, del entrenamiento concurrente y demás. O sea que, bajo, eh, bajo mi punto de vista, fue un gran aprendizaje. Y luego, por último... Eh, que no se me olvide, el trabajo isométrico, eh, yo estaba, eh, yo era muy partidario del trabajo isométrico, por lo que te digo, de que puedes mantener eh, la fuerza absoluta y de ahí te vas a trabajos de potencia, y, eh, pero nunca lo tenía testado 100%, con esta chica fue con la, prim eh, con la primera eh, persona, con el primer deportista, con el que lo valoré, antes y después, sí es cierto que fueron solo dos semanas, fueron cinco seis sesiones de fuerza, pero eh, digamos, ya dije, pues mira, con esta chica sí ha pasado. Uh -huh. Genial,
0: muy bien. Eh, fíjate, sí, son, son aprendizajes muy importantes porque irás viendo a lo, largo, a lo largo de tu carrera como esa valoración cada vez va a ser más corta o serán distribuidas de formas diferentes a lo largo de un entrenamiento o, o una redactación. Eh, te, te puedo decir por experiencia que todos al inicio cuando empezamos conocemos poco test y hacemos poco, empezamos a aprender muchos test y entonces aumenta de manera exponencial las valoraciones, empiezan a ser valoraciones de sesiones enteras, informes que te llevan 24 horas para poder eh, analizar todos los datos. Y conforme pasa el tiempo, vas simplificando mucho. Es decir, vas podando un poco ese árbol de valoración y te vas quedando con, eh, con lo que es más importante. Y como te ha pasado esta vez, al final, si esa chica tiene una limitación en extensión de cadera, es muy probable de que todos aquellos test que dependan de esa extensión de cadera también saldrán mal. Entonces, realmente puedes hacerlo más adelante cuando eso ya esté, esté optimizado. ¿no? Eh, y eso, otra cosa que también remarca que es muy importante, el tiempo. Eh, cuando no hablan en estudios de, de casos de relajación, de casos de recuperación, de entrenamiento y no hablan de periodos ideales de entrenamiento, y luego la realidad... Es muy diferente. Tienes poco tiempo, no siempre van a estar contigo. Vas a compartir lo entrenamiento con otros entrenadores, el preparador físico, con la selección y demás. Y tiene más que nada que ir ajustando lo que tú puedes ir haciendo durante, durante ese poco tiempo que tienen con ellos ¿no? y optimizando. Sí, sí. Eh,
1: me parece muy bien. Toño, dime, dime. Eh, nada, eh, que sí, que yo creo que al final la clave es saber optimizar el tiempo. Y yo creo que al principio se aprende a base de pegarse la, eh, contra el muro. Yo, por ejemplo, recuerdo, porque claro, ha dicho eh, que soy joven, que bueno, que sí, que yo me considero bastante eh, bastante joven, dentro del contexto de equipo, que es, digamos, el contexto donde menos tiempo tienes, este año es mi segundo club, el año pasado fue, fue mi primer el club, y yo recuerdo que el, la principal hostia, eh, por decirlo así, disculpa la palabra, pero fue que eh, haciendo la valoración, con el, con el primer equipo, vale, con el señor nacional, eh, yo me encontré que hice una valoración que era un adaptado del que yo hacía individualmente, del que le hice a esta chica, que pensaba que iba a tardar eh, poco, y fui de uno en uno y tardé eh, como una media hora, cuando teóricamente en las dos horas de entrenamiento yo tenía que, que valorar a los 13 jugadores que teníamos. Entonces, <risa> entonces, claro, cuando envié al primero otra vez a entrenar a la media hora, me llega el entrenador y me dice... No puedes tardar media hora con un deportista. Es inviable. tuve que cambiarlo todo. Por lo que dices tú, te compras el libro de, de, de Grey Cup de Movement, ves los 350 ventas que hay, te vuelves loco, Aplicate. Aplicate. 58, que vas a aplicar todos, y uno, ni sabes mucho, evidentemente, y menos humedad, y dos, no lo puedes aplicar. Y este año, en Torre, digamos que aprendí la lección, y aún así hay cosas más que pulir. Lo que hice este año fue crear, eh, que fue una publicación que compartí en Instagram, ¿no? y si la viste, fueron eh, tres generales. En vez de irme a test analíticos, o empezar por test analíticos, hice, eh, digamos, tres muy sencillos que serían un nivel 1, nivel 2, nivel 3. Eh, simplemente nueve test que iban todos haciéndolos. Lo hacía uno, pasaba al siguiente, y, to y todos los iban grabando. Y si veía algo muy destacable, pues, por ejemplo, que en una overhead no echabas las rodillas muy hacia adelante en otra sesión aparte, yo a esa a ese deportista o a ese jugador de baloncesto que estaba la dorsiflexión, ¿vale? Pues tiene que ser una una aprendizaje porque el tiempo escasea mucho. Claro. Pues me parece muy interesante, Antonio,
0: y sobre todo eh, lo que vemos con esa entrevista de entrenadores más experimentados, entrenadores más jóvenes, eh, podemos ver cómo va evolucionando mucho también el pensamiento del entrenador en sus varias... Eh, varias etapas, ¿no? El otro día en el cofibre entrevistamos a Ariel Puseiro que lleva 30 años entrenando y hoy a ti que llevas un poco menos y es muy interesante ver, ver esa evolución y, y la etapa en que nos encontremos en, en cada momento de de nuestra vida, vida profesional. Así que muchas gracias, Antonio, por, por tu testimonio y por tu presencia aquí. Gracias por invitarme. Creo que va a ser muy enriquecedora, tanto para aquellos que llevan mucho tiempo en eso y que a lo mejor eh, no controlan algunas cosas que tú ya controlas y así espabilan. Y por otro lado, para aquellos que todavía están estudiando y esperan que termine la carrera para empezar a experimentar o estar preparado para, ¿no? Así Yo la verdad
1: es sí. que, Antonio, eh, si me dejas decir algo... De sí. verdad es que animo a todo el mundo que se quiere dedicar al tema de entrenamiento, preparación física, no estoy diciendo que, que desde el minuto uno empiece a trabajar y demás, eh, porque bueno, pues el tema del, del intrusismo es uno y luego el tema de no tener los conocimientos necesarios, pero sí digo que tener la mentalidad de termino la carrera y me pongo a trabajar, bajo mi punto de vista es un error porque el mercado laboral te come. O sea, literalmente te come. Yo a día de hoy tengo trabajos eh, que los tengo por lo que sé, por mi capacidad, no por mis estudios universitarios, ¿vale? Porque no los he terminado, este año estoy en cuarto, ¿vale? Pero todavía no los tengo terminados. Entonces, eh, que la gente no espere que por tener un título le vaya va a cambiar la vida, porque yo de aquí a un año, dos años, tendré ya el título y mi vida no cambia y no sigo trabajando, que es lo importante. Porque ahora, eh, de hecho, el otro día había una reflexión por Facebook, sí por Facebook, de que Google no estaba buscando a gente universitaria, estaba buscando a gente con experiencia, a gente con ganas. Lo estoy desechando de la universidad, pero eh, no lo es todo y hay que tener eh, conocimiento, hay que tener experiencia. O sea, que la gente, que no sea tonta la gente, por favor. Sí, exacto. Lo que decía esa
0: noticia, que eh, no tanto no, que no valorabas el estudio universitario, sino que además del estudio universitario, que si lo tenía o no, eh, estaba bien, pero lo que valoran en mucha empresa y sobre todo eso pasa por también en Estados Unidos, eh, que valoran lo que saben. Es decir, te preguntan, ¿tú qué sabes hacer? Y ahora, a partir de ahí, pues claro, si sabéis los mismos y uno tiene un título y no pues vale. Pero realmente Eso. valora lo, lo que uno sabe. Ahora, si la ha adquirido a través de la universidad, pues bien. Si la ha adquirido a través de otra historia, pues bien también. ¿no? Al final, lo que, lo, que, lo que sabes hacer es muy importante. Y ahora lo que dices, pues, temas legal y demás, pues algunos títulos son, son fundamentales, ¿no? Porque si no, eh, te, te buscan unos cuantos problemas. Pues muchas gracias, Antonio. Nos dejamos con, eh, con esa entrevista que ha sido un poco problemática desde el punto de vista técnico, pero al final ha salido, ha salido todo bien. Está terminada que era lo importante. Vale, luego me pasa tu enlace para que la gente te siga en las diferentes redes sociales, siga aprendiendo de ti y, y sirva de inspiración a todos los entrenadores jóvenes y vale. no, no tan jóvenes. Así que muchas gracias, Antonio. A y... por invitarme, Antonio. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.